0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Teknolojiyi çok konuşuyoruz. İşte bir taraftan son işte 2022'nin Kasım'ından beri konuşulan üretken yapay zeka var. Birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Teknolojinin kendi içerisinde aslında gelişimiyle birlikte üzerinde çalışılması gereken dersler var. Etik meselesi var. Çünkü etik eşittir hukuk anlamına geliyor. Bunlar sadece bizde değil bütün dünyada tartışılıyor. Regülasyonlarla aslında bu etik ve hukuk meselesinin bir şekilde bağlamaya alınması, belli bir bağla bağlamda buluşturulması hedefleniyor. KVKK var. Çok konuşulması gereken ve bugün sanki böyle hepimize kulaklarında bir şekilde olan ama yeterince biliyor muyuz bilmiyor muyuz tartışılır. Ama önümüzdeki süreçte çok daha fazla tartışılacak olan ki keza Avrupa açısından baktığımızda işin GDPR boyutuyla e, kişisel veri boyutu var. Bunların hepsini konuşacağız. Yani biz bugün teknolojiyi, yapay zekayı vesaire hukuk boyutuyla konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Gemicioğlu Hukuk Bürosu yöneticisi, avukat doktor Bora Gemicioğlu bugün işte bunu konuşalım Konu. Sayın Gemicioğlu iyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Çetin Bey çok teşekkür ederim sağ olun iyi yayınlar dilerim.
0: Var olmuş çok teşekkür ediyorum. Üstadım gerçekten böyle büyük bir dönüşümün içerisindeyiz. Ve bu dönüşüm çok hızlı gidiyor ve bu hız yani normal şartlar altında eskiden böyle yeni yapılanmalar hukuksal boyutları olurdu, ona göre giderdi vesaire. Bu hıza sanki hukuk yetişmeye çalışıyor gibi bir durum var. İşin hukuksal detaylarına girmeden önce bu konuyla ilgili analizinizi merak ederim.
1: Şimdi bu aslında şöyle Stanford Üniversitesi'nin İnsan Merkezi Yapay Zeka Endeksi raporu diye bir rapor var belki dikkatinizi çekmiştir. Hı hı. E, Amerika'da 2013 yılında bu yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırım 5 milyar dolar iken 2022 yılında 90 milyar dolara çıkmış bu rakam. 2025 yılında da 500 milyar dolara çıkacağı söyleniyor. Yine TÜBİTAK'ın bu konuda bir takım verileri var. Yani 2022 ve 2023 Türkiye Startup Ekosistemleri raporuna göre Türkiye'de en çok e, yatırım yapılan e, sektörlerden bir tanesi yapay zeka sektörü. Dolayısıyla yani bu konu ...hayatımıza çok etkin bir şekilde girdi ve gitgide de daha etkin olacak. Ben sizin söylediğinize çok katılıyorum. Yani hukuk hakikaten buna yetişmeye çalışıyor. Ama yani burada regülasyon tarafında tabii onu biraz daha detaylı konuşacağız. Hı hı. Şimdi Türkiye tarafı ayrı, Avrupa Birliği tarafı ayrı... ...ama Avrupa Birliği tarafında da baktığımız zaman şöyle bir durum var. Mevcuttaki bir takım teknolojilere göre bir... E, Regülasyon çalışması yapılıyor ama O teknolojiler de 3 sene 5 sene sonra Aslında gene geri kalıyor Yerinde yani, de
0: durmuyor, Problem
1: o. Yerinde durmuyor evet. Hakikaten e, yetişmekte Hukukçular e, zorlanıyor Yani Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'nin e, teknoloji konularında Bir öncü olma çabası Olduğum olası var hı hı. Yani şöyle biz hani uzun zamandır Bilişim alanında faaliyet gösteriyoruz Dolayısıyla her gelişmeyi de Aslında hem Türkiye hem uluslararası bacakları tarafından inceliyoruz. Örneğin bu bulut sistemleri geldiği zaman ilk başladığı zaman Alfa Birliği orada bir rapor yayınladı ve dedi ki ben dedi bu bulut sistemlerinden işte şu kadar istihdam yaratacağım, şu kadar gelir yaratacağım, şu kadar bundan Alfa Birliği'ne fayda sağlayacağım diye bir takım çalışmalar yaptı ve aslında bunu gerçekleştirdi. Yani baktığınız zaman işte en büyük bulut sistemlerinin merkezlerinin merkezlerinden bir tanesinin aslında Avrupa olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Şimdi Benzer bir yaklaşımı Avrupa Birliği yapay zeka açısından da kullanıyor. Yani şey yapıyor. Nitekim dünyadaki bu konudaki en etkin yasalardan bir tanesi daha doğrusu ilk yasa çalışması Avrupa Birliği'nde oldu. Ama tabii yani baktığımız zaman buradaki içeriklere hani burada benim tabii şey endişem var yani ilerleyen zamanda bu da yeterli olacak mı yoksa <gülüyor> bizim başka şeyler de çıkacak mı? Onu
0: hep birlikte göreceğiz. Siz hukukçular kendi aranızda nasıl tartışıyorsunuz meseleyi onu da merak ederim. Yani biz hep hukukçular bu işi çözüm boğsun derdindeyiz de hukukçular kendi arasında bunun nasıl sohbet bağında nasıl konuşuyorsunuz?
1: Şimdi yani biz aslında daha çok şu açıdan yaklaşıyoruz. Hani mevcutta yapay zeka uygulamalarının yarattığı bir takım problemler var. Bu problemlerin neler olduğunu anlamak ve bu problemlerle ilgili hani hukuken bunu nasıl e, konumlandırmak hangi kanunlar çerçevesinde bunları değerlendirmek üzere konuşuyoruz. Hı hı. Ama tabii buradan bir adım Türkiye'ye yaklaşırsak yani alfa billi regülasyonuna geri dönmek zorundayız çünkü elimizde bugün o var. Doğru. Yani hani bize ön aldı. Var. Evet yani onlar ön aldı. Dolayısıyla tabii burada İngiltere'nin de bir takım çalışmaları var, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir takım çalışmaları var ama... ...yani Avrupa Birliği bu konuda öncü diyebiliriz. Bu çok yanlış bir nitelendirme olmaz. Türkiye'ye geldiğimiz zaman, Türkiye aslında 2021-2025 yılları için... ...yapay zeka uygulamaları için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin oldukça kapsamlı bir çalışması var. Ve bu çalışma aslında size demin bahsettiğim bu bulut sistemlerinde Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi hani Türkiye burada şöyle bir rol alacak, böyle bir istihdam yaratacak şeklinde yapılan oldukça detaylı bir çalışma. Ama yani bugüne geldiğimiz zaman baktığımızda e, henüz yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarına etki etmiş veya orada süre gelen bir gelişme aslında çok olmadı. Yani bu yönüyle baktığımız zaman Türkiye'de Avrupa Birliği ile ilgili herhangi bir düzenleme şu an yok. E, bu da bizim önümüze bayağı... Zorlu bir ortam getiriyor. Çünkü şu an bu ortamda bize önümüzü açacak, ışık tutacak çok fazla bir, bir şey yok. Yani hani şu an biz olsa olsa Avrupa Birliği regülasyonlarını kendimize rehber alıp onların üzerinden bir yorum yapabiliriz. Böyle bir durum var. Şimdi bu bana göre, ben bunu birkaç yerde daha dile getirdim. Şimdi Yapay zeka ile ilgili sorunlar güncel olarak hayatımıza girdi. Hı hı. Yani bunların kullanılmasından kaynaklanan işte telif hakkı problemleri olsun, bu bir takım uygulamalarda kullanılan yapay zeka sistemleri nedeniyle insanların işte psikolojik olarak etkilenmesi vesaire bunlarla ilgili problemler olsun, telif hakları ile ilgili sorunlar olsun, bunların hepsi aslında e, yavaş yavaş biz bunları yaşıyoruz. Daha da çok yaşayacağız zamanla. Fakat burada tabi. Temelde şöyle bir e, konu var e, bana göre. Bizim buna bir hazırlığımız yok. Yani bizim mahkemelerimizin, e, bizim hakimlerimizin bu konuya bir hazırlığı yok. Şimdi buradaki problemlerden bir tanesi de şu. Yapay zeka dediğimiz zaman e, burada e, bir profesör, doktor Sandra Watcher, e, Oxford Üniversitesi'nde çok güzel bir sunumu var bu e, yapay zeka uygulamaları ile ilgili. E, orada şundan bahsediyor. Diyor ki, misinformasyon denilen yanlış haber Eskiden de vardı. Yani Marie Antoinette'in işte ekmek bulamıyorlarsa pasta esinler sözü aslında bunu o söylememiş. Jan Çakra diye birisi onun hakkında bu sözü söylediğini ileri sürmüş. Ama biz hala 300 yıl sonra bile bunu hani Marie Antoinette'in söylediğini düşünüyoruz. Fakat burada yapay zeka uygulamalarının getirdiği temel problemlerden bir tanesi şu. O kadar büyük bir hızla bunlar yayılıyor ki... Sosyal medya sistemleri üzerinden veya şeylerden. Örneğin bir devlet başkanının kendi görseliyle bir şey söylediğini bir yapay zeka uygulaması yaratabiliyor. Ve bunun da sosyal medyadan inanılmaz bir yayılımızı
0: var. Ya en son Şimdi... üstad şeyi hatırlayın. tabii o iyi amaçla yapılmıştı. Zeki Müren biliyorsunuz bizim evet. 100. yıl marşı. Allah. Hatta onu evet. Zeki Müren'in haberi var mı diye yazdım onu. Çünkü günün sonunda bu tip bir teknolojiyi çok kötü amaçla ve kapalı devre toplantılarda da kullanmak mümkün hale gelebilir. Bunun bir regulasyonun olması lazım.
1: Doğru. Yani burada... Tabii yani çok haklısınız bir kere bir takım onayların alınması lazım. Yani o kişinin hani sonuçta kendi görseli ama işte bu çok sıkıntılı bir konu. Yani bunun çok hızlı yayılması mümkün. Yanlış haberin çok çok hızlı bir yerlere ulaşması mümkün ve bunun arkasındaki temel problemlerden bir tanesi de bunun arkasında kimin olduğunu tespit etmekte bir o kadar zor. Yani dolayısıyla yapay zekanın getirdiği bir sürü problemler var. Şimdi bununla alakalı şu çok önemli hale geliyor. Bizim meslektaşımız olan hakimlerin, savcıların bu konuda belli eğitimleri almış olmaları gerekiyor.
0: Sanki bilişim mahkemelerine ihtiyaç yok mu üstad?
1: Bence var. Yani bence var hatta ben yapay zeka mahkemeleri diye düşünmüştüm <gülüyor> <gülüyor> eğer günün birinde şey olursa ama nasıl ki fikri haklar mahkemelerimiz var işte iş mahkemelerimiz var yani ihtisaslaşmış mahkemelerimiz var yani burada da bence böyle bir ihtiyaç var çünkü hani buradaki bu yapılar bir o kadar da karmaşık. Yani buradaki teknolojiyi anlamak, bu teknolojinin nasıl çalıştığını anlamak, bunun nasıl tespit edileceğini anlamak ve buna göre de bu işin arkasında kimlerin olduğunu tespit etmek, bunları bulmak, bunlar gerçekten... Çok zor konular. Şimdi ee, bunların bunda,
0: içinde... Şurayı biraz açmazı rica edeceğim. Bir adı araya gideceğim ama e, bunu konuşup öyle gidelim. Şimdi bilişimin ilk yaygınlaştığı yılları daha yapay zekaya gelmeden önce hatırlayalım. Unutulma hakkına kadar çok kişi mağdur olmuştu. Bu nedenle daha yapay zeka bile yok. Yani bir haber bir yayılıyor vesaire hatta bir programda kamuoyunda ortuncu diye geçer. E, bir iş insanını ben daha sonra mahkemelere aklandıktan sonra konu almıştım ve kendisine sormuştum. Bütün davalardan aklanmışsınız ama... Rama motoruna yazdığımızda hala ortuncu diye çıkıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz dediğimde yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yani çocuklarınıza ne diyorsunuz dediğimde yapabilecek hiçbir şeyim yok deyip gözleri dolmuştu canlı yayında. Şimdi bu üretken yapayla birlikte, yapay zeka ile birlikte daha da çığırından çıktı. Bunu ne yapacağız?
1: Şimdi bunu Avrupa Birliği bazı uygulamalarda. Yani Avrupa Birliği burada biraz bence Avrupa Birliği sistemine girmekte fayda var. Biraz hani... O zaman şöyle yapalım müstadım. Çünkü
0: o sistemi iyice bir mercek altına alalım. İş orada anlaşılacak. Bir minik araya gideyim. Yarım kalmasın sözlerimiz. arının ardından bu Avrupa Birliği sistemini bir mercek altına alalım ve konuşalım. Efendim Gemicioğlu Hukuk Bürosu yöneticisi avukat doktor Bora Gemicioğlu'yla aslında teknoloji, üretken, yapay zeka bunların boyutunu konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. sebeye ran ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Teknoloji hukukunu, yapay zeka hukukunu mercek altına alıyoruz. Gemicioğlu Hukuk Bürosu yöneticisi Avukat Doktor Bora Gemicioğlu bizlerle birlikte. Sayın Gemicioğlu araya giderken meseleyi sorduğumda, yani dezenformasyonu sorduğumda "Burada Avrupa Birliği hukukuna bakmamız gerekiyor." dediniz. Yarım kalmasın diye virgül atmıştım. Şimdi virgülü kaldırıyorum. Buyurun devam edin efendim.
1: Şedim'e çok teşekkür ederim. Şimdi Avrupa Birliği regülasyonuna gelmeden önce bir Şundan da bence bahsetmek gerekiyor. Yani yapay zekanın uygulama alanı o kadar geniş ki şimdi bunu e-ticarette kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Mesela recommendation engine'ler var, bize ürün gösteren şeyler var, tool'lar var veya bize bir takım görsellerle, ürünleri bir görsellerin içerisinde bize Getiren uygulamalar var. Odayı tasarlayıp onun içerisine ürünü koyan uygulamalar var. Checkbotlar var. Asistan yapıları var. Mesela ödeme sistemlerine geldiğimiz zaman ki o da bizim çalıştığımız bir alan, orada özellikle fraud tespitinde yani hani dolandırıcılık ay yönelik işlemlerin tespitinde kullanılan yapay zekalar var. Eğitim sektöründe var. İnsan kaynakları sektöründe var. Sivil savunma savunma sanayinde var. Aklınıza gelebilecek her sektörde bu var. Şimdi önce biraz bundan bahsetmek lazım. Lütfen. Niye? Çünkü bu konu o kadar geniş ki örneğin hani bizim çalıştığımız bir şirket havalimanlarında, havalimanında uçaktan düşen parçaların pistteki tespitini yapan bir yapay zeka uygulaması geliştirmiş durumda. Onlar mesela bunları tespit edebiliyorlar. Böylece çok kısa sürelerde bunların toplanmasına imkan sağlayan bir teknoloji kullanıyorlar. Başka bir tarafta akıllı eldivenlerde kullanılıyor. Ne işe yarıyor? İnsanlar işte çalışırken orada el hareketlerini ezberliyor ve bir parçanın montajında diyor ki siz o parçayı takmayı unutmuş olabilirsiniz diyor. Şimdi buralardan çıkıyor eğitime giriyor oradan şeye giriyor dolayısıyla yani burada Avrupa Birliği ...regülasyonunun da her konuya çözüm getirebileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Ama şöyle bir yapısı var.
0: Dünyanın ilk yapay zeka yasası o yasası. yüzden o önemli bu arada. Risk temelli. Önemli. Biraz açarsanız sevinirim.
1: Tabii ki. Şimdi temel prensipte şöyle yaklaşıyor diyor ki... ...yapay zekanın güvenli, şeffaf takip edilebilir. Ayrımcılığa yol açmayan, çevreye zarar vermeyen bir şekilde kullanılması prensibine kabul ediyor. Yani burada güvenli, şeffaf takip edilebilir olmasından bahsediyor. Ee, bir önemli kavram daha burada. Yapay zeka'nın üst denetiminin gerçek kişilerce yapılmasını istiyor. Yani yapay orada zeka yapsın yönetim...
0: istemiyordu yani. Onu.
1: Hayır yapay zekayı tamamen kendi başına bırakmak istemiyor. Yapay zekanın üst denetiminin gerçek kişilerce kullanılmasını istiyor. Şimdi yapısı şöyle diyor ki bazı yapay zeka uygulamaları yasaktır ve yapılamaz diyor. Örnek vermek gerekirse hassas grupların davranışsal olarak manipüle edilmesi, ses yoluyla aktive edilen ve çocukların te- tehlikeli davranışları yönlendiren oyuncaklar veya işte bununla ilgili uygulamalar veya insanların bazı davranışsal tercihlerini analiz ...insanların tabiri caizse zaaflarını bulan ve onları daha çok ekran başında tutup belli bir yöne yönlendiren uygulamaların yasak olduğunu söylüyor. Sonra insanların davranışlarına ve sosyoekonomik statüsüne göre sosyal de derecelendirilmesini yapan uygulamaların yasak olduğunu söylüyor. Ve yine eş zamanlı bu işte uzaktan biyometrik veriyi işleyen yüz tanıma sistemlerinin kullanılmasını genel olarak yasak diyor. Ama bunların belli durumlarda kullanılmasına müsaade ediyor. Buna bir örnek vereyim. Yani hmm. Mesela açık bir alanda e, insanların yüzünden kimliğini tespit eden uygulamaları ancak ve ancak işte bir terör durumu varsa, suçluların bulunması varsa, kayıpların bulunması varsa onun için kullanılmasına kolluk müsaade ediyor.
0: Kolluk kuvvetlerini içiyor. veriyor yani bunu. Kolluk
1: kuvvetlerini veriyor. Yani kolluk kuvvetlerine ve daha ziyade bu tür vakaların tespiti için veriyor ama bunun dışında böyle bir kullanıma müsaade etmiyor. Şimdi bu birinci kategori. Yani Avrupa Birliği'nin sistemi şöyle gidiyor. Yasak olanlar çok önemli tedbirlerle kullanılabilecek olanlar ve yine genel prensipler şeklinde gidiyor. İkincisi eğitim ve sağlık sektöründe kullanılan yapay zeka uygulamalarının üzerinde çok önemli denetim mekanizmaları getiriyor. Yani bunların çok hassas olduğunu, çok önemli olduğunu vurguluyor ve bunlarla ilgili daha kontrolcü bir yapı getiriyor. Genel hatlarıyla Avrupa Birliği yasasının aslında prensipleri bunlar. Yani burada tabii şey çok önemli. Hani şeffaflık çok çok önemli. Ayrımcılığa yol açmamak çok önemli. Çünkü ayrımcılık konusunda şöyle bir örnek verebilirim. İnsan kaynakları alanında kullanılan veya kullanılması planlanan bazı yapay zeka uygulamaları belli profilleri inceledikten sonra belli konularla ilgili örneğin erkeklerin mühendislik alanında daha iyi olduğu işte veya belli muhitlerde yetişmiş insanların işte belli konularda daha başarılı olduğu gibi bir takım sonuçlara varabiliyor.
0: Çünkü Bu da biriktirdiği aslında, insandan kaynaklanıyor. Yani i̇nsanın evet. ön yargısında ne varsa yapay zekada o var.
1: Aynen böyle. Dolayısıyla ne oluyor? Bunun sonucunda aslında bizim kaçınmak istediğimiz... İşte ayrımcılık yapılmaması, genel hukukun kaçınmak istediği bir sonuç ama... ...baktığımız zaman yapay zeka da önceki verileri analiz ettiği zaman bu tür sonuçlara gidebiliyor. Ama yapay zekanın bir enteresan durumu daha var. Yapay zekanın bizim hiç öngörmediğimiz algoritmalarla ayrımcılık yapması da mümkün. Mesela? Mesela bir örnek vereceğim. Yani bu örneği ben biraz şu an yaratıyorum diyeyim. Tamam. Diyelim ki bin tane iş görüşmesi kaydediliyor... Bu iş görüşmesinde insanların yüz hareketleri, mimikleri vesaire bunları Analiz eden bir yapay zeka belki hani bu iş görüşmesini yapan insanların hiç kriter olarak almayı öngörmediği bir şeyi kendisine kriter olarak belirleyebilir. Yani çok göz kırpan birini e, genel olarak başarılı bir CV olmuyorsa belki onu bir süre sonra buna dönüştürebilir. Çünkü orada yapay zekanın ürettiği veya sonuca gitmek için işlediği data veya algoritmaların hepsi insanların tercih ettiği, Algoritmalar da olmayabilir. Hı hı. Yani başka bir örnek vereyim. Bir e-maillerde spam tespiti yapan bir yapay zeka uygulaması olduğunu varsayalım tamam. ve orada e-maillerin spam olan e-maillerin çoğunlukla Belli bir dünyanın belli bir ülkesinden geldiğini varsayalım. Şimdi bir süre sonra bu yapay zeka o ülkeden gelen e-mailleri spam olarak ayırma yüzdesi çok çok fazla olabilir. Bu da bizim ne gördüğümüz bir algoritma ne de tercih ettiğimiz bir şey olmayabilir. Yani buradaki problem aslında şu. Hem ayrımcılık yapılmaması hem de aslında buradaki algoritmaların uyguladıkları algoritmanın içeriğinde ne olduğu. Yani bu da işte bu işin şeffaflık tarafına giriyor. Bunların anlaşılması çok kritik.
0: Şimdi çünkü bir tarafta çok önemli bir maili de spam'a atabilirsiniz. Öbür tarafta eşitlikçi olacağım derken spam'leri mail kutularına doldurabilirsiniz. Gerçekten çok zor dengelenecek bir şey bu.
1: Yani ben de aynı fikirdeyim. bunlar. O yüzden burada işte bu konularda şeffaflık bence en temel konulardan bir tanesi olmalı. E zaten bu üst denetimin gerçek kişilerce yapılmasının da bir bakıma mantığı bu. Bunun çalışma prensibi ne? Bunun uyguladığı kriterler nedir? Bu kriterler yasalara, hukuka, işte bizim benimsediğimiz prensiplere uygun mudur değil midir? Hani bunların denetiminin gerçekleştirilmesi ve bunun gerçek kişilerce yapılması çok çok kritik. Üstad burada
0: bir şey açabilir miyim? Şimdi yasalar genellikle uyanlar için önemlidir. Yani bizler normal vatandaşlar olarak zaten yasalara saygılı yasalara uymakla kendimiz hani yükümlülüğü için bu bizim normalimiz. Fakat dark web Başta olmak üzere hiç yasaya zaten uyumak gibi bir niyeti olmayanlar nasıl kontrol altına alınacak? Şimdi böyle açmazlar var.
1: Şimdi burada aslında bakarsanız bu işin sizin de belirttiğiniz gibi regulatif tarafına giriyor. Yani bunların tespitini tabiri caizse sade vatandaşın yapması, algılaması, bunları tespit etmesi, bunları yakalaması çok çok zor. Yani burada bu uygulamaların hem denetimi için hem bu uygulamaların kontrolü için önlenmesi için bizim çok sağlam bir hukuk sistemine ihtiyacımız var ama sadece hukuk sistemiyle de bu çözülebilecek bir şey değil. Çünkü ilişim suçları tarafında da aslında çok donanımlı bir kadroya da ihtiyaç var bu konuyla ilgili.
0: Örneklendireyim mi biraz? Açalım diye. İstisadi bir örnek vereceğim de bu işlerin tam böyle oturduğunu, yürüdüğünü düşünelim. Regülasyonlar da çıktı vesaire her şey. Ben buradan neresi olsun rastgele ülke söyleyeceğim. Kimse başka bir şey anlamasın. İşte İtalya satıyorum. İyi de bir üreticiyim. Her şeyimi dürüstçe şey yapıyorum vesaire. Farz edin ki bir rakip illegal yolla bir şekilde dark web'i de illegal olacak tabi. Kullanarak benim hakkımda dezenformatif bir video, bilgiyi vesaire hazırlattı yapay zekaya. Çünkü o tarafta daha çok kullanıldığını biliyoruz bu işin. Ondan sonra benim için işte ayıklı pirincin taşını durumu başlıyor. Birilerinin bir önden yapay zeka bu kadar yaygınlaşmadan önden bizim bunun hukukçularını, bilir kişilerini vesaire uzmanlarını yetiştiriyor olmamız gerekmiyor mu? Yani bugün en fazla Size iftira atarlar o sonra iki günü sonra ortaya çıkar ama çok ciddi uluslararası ticari zararlardan bahsediyor olabiliriz çok kısa vadede.
1: Yani bu dediğiniz çok doğru bu hatta geçtiğimiz senelerde hiç yapay zeka olmadan bile işte e-maillerin kopyalanması suretiyle Keza, işte evet ama şimdi bir daha feci bir durum dolandırıcılık vakaları var. E tabii bunun içine yapay zeka girdiği zaman burada olabilecek Sonuçlar sizin söylediğiniz gibi çok çok daha vahim olabilir. E bunlarla ilgili çok haklısınız yani çok çok donanımlı kadrolara ihtiyaç var. Aslında bakarsanız bu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yaptığı çalışmada bu konuda bir istihdam yaratma niyetinde var. Eğilim var
0: biliyorum evet. Eğilim evet.
1: var dolayısıyla bu aslında o politikayla da çok örtüşen bir yorum sizin yaptığınız. Ben de kesinlikle bunun hani hiç vakit kaybetmeden üzerine çok eğilinmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir tık öteye gideceğim şimdi. E, <gülüyor> ama araya gideceğim. Sorumu soracağım. Araya gideceğim. Yine cevabını alacağım. E, hatta siz de bu konuyla ilgili bir dergide yazıda yazmışsınız. Hukuk ve yapay zeka diye. Onu da okudum. Hukukun bile yapay zeka ile yapılabileceği öngörüsü var. Ki bunun Amerika'da bir deneyimi oldu. Çok ciddi bir etik problemi çıktı. Siz de takip etmişsinizdir. Hı hı. Ve durduruldu. Çünkü insanın biriktirdiği ön yargılar oradaki mahkeme kararına yansıdı. Şimdi İşin hukuki boyutunda sizlerin mesleğinin nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz. Çünkü benim herhangi bir haksızlığa uğradığım anda benim hukukçuya ihtiyacım var. Şikayet edeceğim yapay zeka da bir hukukçuysa ben işin içinden çıkamam. Şimdi işin bu boyutunu biraz felsefi olarak tartışmak ve sizin görüşlerinizi almak isterim. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Ben Gemicioğlu Hukuk Bürosu Yöneticisi Avukat Doktor Bora Gemicioğlu'yla yapay zeka temelli teknoloji hukukunu konuşuyoruz. Bizi nelerin beklediğine dair... Bir beyin fırtınası yapıyoruz yine hukuki temeller içerisinde. Minik bu ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Gemicioğlu Hukuk Bürosu Yöneticisi Avukat Doktor Bora Gemicioğlu bizlerle birlikte işte bunu konuşalım diyoruz. Hukuku, teknolojiyi, yapay zeka bu boyutlarıyla mercek altına alıyoruz. Tabii hepsinde temelinde eksel veriler var. Şimdi Sayın Gemicioğlu araya giderken sizi sormuştum. Hukuk ve yapay zeka dediğimde peki orada denge nasıl korunacak?
1: Şimdi burada tabi yapay zekanın temel yaptığı şu karmaşık aktiviteleri otomatize edip etmek için kullanılıyor. Dolayısıyla yapay zekanın bilişsel yetenekleri çok üstün. Yani bizim işte saatlerce süren bir araştırmamızı bulması bununla alakalı bir veriyi toplaması işte ChatGPT uygulamasında da zaten kullanılıyor. Hani bunları bir derleyip toplayıp bir metin haline getirmesi saniyeler alıyor. Ama burada birkaç tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi şu. Bu veriyi nereden alıyor? Bu veriyi internetten alıyor. Şimdi internetteki verilere baktığımız zaman doğru veriler de var, yanlış veriler de var. Yani aslında yapay zekanın işlediği veri her zaman doğru veri değil. İnternetteki veri her zaman doğru veri değil. Şimdi böyle olduğu için bir kere burada bir sorun var. Yani hukuk açısından baktığımızda hani gelen sonuçların doğru olması açısından ki biz deniyoruz yani chat GPT, bazı konularda araştırma yapması için denediğimiz zaman bazen anlamlı sonuç çıkabiliyor. Bazen çok doğru bir yere gelmeyebiliyor. Hocam ben de deniyorum.
0: Hala manipüle edebiliyorum onu. Değil mi? Evet.
1: Yani baktığınız zaman aslında şu an tam tam istediğinizi vermiyor. Ha Ama doğru bilgilerle beslenirse yani doğru bilgi doğru kaynaklar hani bunlarla beslenirse şöyle olabilir diye düşünüyorum yani ben bugün hani çünkü şunu yapmak mümkün bazı firmalar zaten şunu yapıyor yapay zekayı içerik üretmek için kullanıyor e, hatta Google'ın da bu konuda yakın zamanda yayınladığı bir tebliğ mi diyeyim tebliğ denmez ama bir direkt şey oldu bir
0: açıklaması e, diye bir
1: oldu açıklaması oldu o şuna bakıyor yani yapay zekayla üretilip üretilmediği değil aslında kendi standartlarındaki bir içerik olup olmadığı denetimine bakıyor. Dolayısıyla işte buradaki verinin doğru olup olmadığının sağlanması yine gerekiyor. Şimdi bizim tarafa geldiğimiz zaman burada eğer şayet yapay zekaya biz hani doğru hukuki kaynakları verirsek ve sadece bunlardan beslenmesini sağlarsak belki daha doğru düzgün bir araştırma alma imkanımız var ki bazı demin de onu anlatıyordum. Yani bazı şirketler yapay zekayı kullanırken verileri kendilerinin vermesini tercih ediyor. Şu verileri işleyerek şu işi yap diyor. Ama yine de hukukun şöyle bir tarafı var. İşte burada aslında demin bahsettiğim yani bilimsel yetenekleri, analiz yetenekleri çok üstün ama insan düşüncesine denk değil diye düşünüyorum. Şöyle ki biz bir davada hakimin vicdani kanaatine göre karar verme imkanı vardır. Tarafların durumuna göre karar verme imkanı vardır. Oradaki insanların yaşantısına bakıp oradaki yaşantıda kimin neye ihtiyacı var ona bakarak karar verme imkanı vardır. Yani hukuk her zaman matematiksel değildir. Yani kanun yani başka davamalar...
0: doğru mu tanımım? Evet. Kanun başka adalet başka bir şey olabilir.
1: Yani kanununa bağlıyız biz tabi. Hayır kastettiğim yani hakim bağlıyız. kararını
0: verirken orada insan ...siyatif kullanma yetkisi var çünkü hakimlerin.
1: Doğru. Yani bizim bizim hayatımızda hakimin takdir yetkisi var. Hakimin işte kanaati var. Tabii ki şimdi bazı davalarda artık o kadar çok olmuş ki... ...o davalarda belli bir standarta bağlanmış ama yine de... ...her dava birbirinden farklı. Her davanın içindeki insanlar birbirinden farklı. Özel durumlar farklı. Dolayısıyla ben hala hani hukukta bir insan elinin insan vicdanının adalet duygusunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama bu demek değil ki e, bizim için çok çok iyi bir araştırmacı olmayabilir. Olabilir. Yani hani özellikle genç avukatların, genç becerilerin yaptığı araştırma süreçlerini yani pek tabii ki oradaki datayı tarayıp bizler için çok çok hızlı önümüze sunacak şeyler getirebilir.
0: Hocam bilişim Bizden... konusundaki uzmanlığınıza dayanarak şurayı açarsanız sevinirim. Sanki sözlerinizden çekincelerinizden hatta dünyadaki tartışmalardan anlıyorum ki özellikle üretken yapay zeka için konuşuyorum yani eskisi değil ama bu sadece bizim kullanımıza sunulan ve bize verimlilik ve zaman kazandıracak ama kararları yine insanın vermesi gereken bir yerde asgari müşterekte buluşacağız gibi geliyor ne dersiniz
1: e böyle olması daha daha doğru zaten mesela Alfa Birliği'nin yasasında da üst denetimi insanlara bırakmasının sebebi bu Doğru. yani sadece bir data analizi değil yani bunun içerisinde işte farklı yaklaşımlar da var. Burada aslında şu konuda var hani zaman içerisinde işte insanlar işlerini kaybedecek mi? Hı hı. Olabilir yani hani yapay zekanın veya yapay zeka işte robotlarla ilgili de bir sürü gelişme var. İşte Elon Musk ilk beyin çipini bir insana yerleştirdi bunu ilan etti. Yani hani inanılmaz bir teknolojik gelişme var. Hani burada ihtiyaç neye dönüyor? Burada aslında bu tür teknolojileri iyi kullanan insanların daha avantajlı olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Yani evet bazı işler belki yok olacak. Hani otonom arabalar geldiği zaman belki daha az şoföre ihtiyacımız olacak. Ama
0: onlar da ama yeni mesleklere taraftan, gidecekler yani. Onlar Aslında.
1: da yeni meslekler doğacak. Yani bu, bu bu teknoloji bunlara sebep olacak. Ama ben size katılıyorum. Yani insanın işin içinden tamamen çıkması benim de gönlümden geçen bir şey değil açıkçası.
0: Peki bakalım göreceğiz bu karada. Biz mi çok iyi niyetliiz, dünya nerede uzlaşacak onu da bilmiyoruz ama e, günün sonunda şimdi evet Avrupa Birliği'nde bir yasal düzenleme oldu. Bilmiyorum Amerika'da şu anda herkes inceliyor anladığım kadarıyla dünyanın her yerinde bu yasa bir şekilde farklılaşmalar olacaktır. Fakat tüm bunların içerisinde bir 6-7 dakikam var bunu da konuşmak isterim. Bütün bunların içerisinde teknoloji gelişiyor. Yani biz regülasyonları ve hukuku bir şekilde buraya yetiştirmeye çalışırken bu teknoloji eş zamanlı bir ekonomisini de doğurdu. E-ticaretten başlayarak açalım nereye kadar giderse. Şimdi bütün bu süreç içerisinde ortaya çıkan mağduriyetlerde mesela bir reel sektör mensubu hakkının neyin hukukuna göre arayacak? Çünkü bazen klasik ticaret hukukumuz buna el vermeyebiliyor dünyanın farklı yerlerinde. Şimdi buradaki açmazları nasıl çözeceğiz bu geçiş dönemlerinde?
1: Şimdi bu bahsettiğiniz özellikle e-ticaretle ilgili pandemiden sonra müthiş bir dönüşüm var. Şöyle ki pandemi döneminde tabi hepimiz evlerde kaldık. Dolayısıyla gıda ürünlerini telefonla sipariş etmeye alıştık. Ama bu sadece böyle değil, parakende sektöründe de müthiş bir büyüme oldu. Ve bizim aslında alışkanlıklarımız da değişmeye başladı. Biz daha fazla e-ticaret kullanır hale geldik ve bütün dünyada bu Eğilimde gidiyor. Bunun doğal sonucu olarak da e ihracat çok önemli bir rol almaya başladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2022'nin Ağustos ayında bizim... E ihracat teşvikleriyle ilgili de çok kapsamlı bir yasa çıktı. Bu yasada E ticaretin önünün açılması, o konudaki teşviklerin yapılması, işte depolarla ilgili teşvikler, işte bunun pazarlaması ile ilgili teşvikler, bunları içeren bir takım paketler açıklandı. Şimdi Türkiye içerisinde baktığımız zaman aslında bizim oldukça e-Ticaret iyi regüle edilmiş bir sektör diyebiliriz. Çünkü işte tüketicinin korunması hakkındaki kanunda işte mesafeli sözleşmeler yönetmediğimiz var. Onun uygulanmadığı zaman da işte elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun var. Bununla alakalı bu işin izinli pazarlama tarafında... Regülasyonlarımız var KVKK tarafında Regülasyonlarımız var Yani tüketicinin Korunması hakkında Kanun kapsamında Kurulan tüketici Hakemiyetleri var Yani baktığımız zaman Aslında Türkiye içerisinde Bu Oldukça tüketiciyi koruyan bir yapımız var. Ha uluslararası ticarette e bu tabii daha zor. Çünkü hani burada baktığınızda hani Türkiye'den yurt dışındaki bir internet sitesinden alışveriş etmeniz mümkün. Ve burada bir yanlış bir uygulama olduğu zaman bunu talep etmeniz veya bunu geri almanız çok kolay değil. Yani yurt dışında bir dava açmanız çok kolay değil. Yani burada evet burada bir takım zorluklar
0: var. Bir de muhatap kim? Yani mesela ya, normal eski şeyde deriz ki Türkiye'deki mahkemeler yetkilidir. Hı-hı. Şimdi e-ihracatta muhatap kim?
1: E, o internet sitesinin e, kurallarına göre işte o internet sitesi hangi ülkedeyse o ülkedeki yargı yerleri muhatap. Yani aslında oraya gidilebilse e, orada bu başvurularda bulunabilse muhtemelen e, yine oradaki haklar korunur. Ama buradan e, oraya gitmek, orada bir hukuki süreç işletmek tabiri caizse astarı yüzünden pahalıya gelecek bir sürece dönebilir. Yani burada hak Haklısınız bu konuda. Bir boşluk demeyeyim ama çözümsüzlük var denebilir.
0: E, taça çıkıyor o zaman konu işte. E, bu, bu konu biraz taça çıkıyor. Evet. <gülüyor> Peki son olarak da biraz 2-3 dakikada şunun üzerinde duralım. Ben günün sonunda bu işin regülasyonlarını uygulayacak olan hukukçular her aşamada yani hakimi, savcısı, avukatı o üç temel bizim hepimizin güvencisi olan ayak. Burada özellikle hukuk fakültelerinde bilişim yeterince okutuluyor mu? Bu uzmanlık hani dedi ki biz bilişim mahkemeleri siz hatta yapay zeka mahkemesi diye Buna yönelik gelecekte tamam çok iyi hukukçularımız olabilir ama bu konuya ne kadar vakıf geliyorlar? Son olarak bunu da değerlendirmeniz rica edeceğim.
1: Şimdi bilişim bir ana bilim dalı değil. Bir dönem bununla ilgili bir bilişim ana bilim dalı olarak açıldı ama sonra kapandı. Dolayısıyla bilişim hukuku üniversitelerin Doktora programlarında benim bildiğim kadarıyla yanlış bir şey söylemek istemem ama şu an bir ana bilim dalı değil. Dolayısıyla bilişim hukukuyla ilgili dersler verilebiliyor. Ama bu konu örneğin işte borçlar hukuku, ceza hukuku... İşte yani altımıza e, gelen bütün ticaret mesela özel hukuku gibi bir bilişim hukuku için ayrılmış bir özel bir alan yok ama burada da açıkçası ihtiyaç çok çünkü şu sıkıntıyı yaşanıyor yani hani hem avukatlık mesleğini icra edip hem bu kadar teknik ve karmaşık konuları takip eden ilgilenen avukatların çok Fazla sayıda olduğunu söylemek de çok bence en azından yani ben kendi te- tecrübeme dayanarak söylüyorum. Belki de yanlış bir şey söylüyorum. Çok değil? yok hocam ben söyleyeyim siz ama,
0: mütevazı davranışlarınız yok yani, yani şöyle, e, çok, az var.
1: çok az var. Yani dolayısıyla burada çok önemli bir açık var çok çok önemli bir açık var. Yani buradaki avukatların bu konuda eğitilmesi ve buradaki adedin artmasına büyük bir ihtiyaç var. Çünkü zaten siz de söylüyorsunuz teknoloji geldi. 2025'te 500 milyar dolardan bahsediyoruz yapay zekadan. <gülüyor> Daha da geliyor, gelecekte. İşte robotlar bir yandan geliyor. işte otonom arabalar bir yandan geliyor. Yapay zeka bir yandan geliyor. Ama işte bu bu topu karşılayacak Hukukçunuz Hazırlığımız yok. var mı diye baktığınız zaman bana göre bu noktada biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor gibi duruyor.
0: Anladığım kadarıyla bilmiyorum çok mu abartı olur sizin sözlerinizden onu çıkardım ama bunun belki de bir ana ders gibi okutulması gerekiyor. Yani hakim de olsa, savcı da olsa, oradan avukat da mezun olsa yani ne yaparsa yapsın sonrasında bilişimi bilmesi gerekiyor sanırım bundan sonra bizim hukukçularımızın.
1: Ben buna katılıyorum çünkü şöyle bizim artık hukuk sektörü de öyle bir noktaya geldik ki biz de artık doktorlar gibiyiz. Yani alanlarımız farklılaştı. İşte rekabet hukuku, işte sigorta hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, bu işte banka ve finans hukuku, şirket alım satımları falan bir sürü alan var ve bunların hepsini en ince detayına kadar bilebilecek bir hukukçu gün değil. Yani o yüzden bizim de uzmanlaşmamız lazım ve bu konularda derinleşmemiz lazım. Çünkü bu konuların detayına da indiğiniz zaman hiç basit konular değil. Hepsi de oldukça kapsamlı konular. Yani burada mesela katılıyorum. Hani bir uzmanlaşmaya yönelik çalışmaya yüzde yüz ihtiyaç
0: var. Yoksa teknoloji çok hızlı koşuyor. <gülüyor> Sadım, çok teşekkür
1: ederim. Yok
0: yakala- yakalayamayız. Yakalayamayız yani. Sadım, çok çok teşekkür ediyorum. Belki e, bugün bu konuların şiddeti anca canı yanan tarafından anlaşılıyor ama bu hızla önümüzdeki süreçte çoğu insanın canı yanabilir. İktisadi olarak da yanabilir. Bireysel olarak da yanabilir. Bu açıdan bugün yaptığınız değerlendirmeler bence çok kıymetliydi. Gemici Gemicioğlu Hukuk Bürosu Yöneticisi Avukat Doktor Bora Gemicioğlu çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben de programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür
0: ederim. Sağ Var olunuz. Çok çok sağ olun. Tamam. Efendim tamam. biz çok teşekkür ederim efendim. Efendim biz bugün teknolojiyi, yapay zekayı özellikle üretken yapay zekayı bunun dahil olduğu aslında kaçınılmaz olarak önümüze çıkan başlıklardan kişisel veri meselesini hepsini alt alta koyduğumuzda işin Hukuki boyutunu konuştuk. Dünyada Türkiye'de tartışılan hukuksal yanıyla hatta Avrupa Birliği nezdinde çıkan ilk yasayla ve etik meselesiyle dikkat edilmesi gereken noktalarıyla ele aldı. Konuğumuz Gemicioğlu Hukuk Bürosu yöneticisi Avukat Doktor Bora Gemicioğlu'ydu. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra işte bunu konuşalım.